0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. In seno alla Chiesa di Dio ci sono sempre stati coloro che puntualmente, quando si sono verificati degli eventi particolari, A livello mondiale o anche a livello nazionale, hanno cominciato a dare il giorno del Signore per imminente, cioè la venuta del Signore per imminente. Quindi non mi meraviglio che anche in questo periodo ci siano coloro che eh, si sono messi a proclamare che la venuta del Signore è imminente. Non sono affatto sorpreso perché chi conosce la storia della Chiesa e anche del movimento pentecostale sa questo. Niente di nuovo sotto il sole, proprio niente di nuovo sotto il sole. Perché quello che sta accadendo... È già accaduto, è già accaduto addirittura nella Chiesa antica, in seno alla Chiesa antica, precisamente in seno alla Chiesa di Tessalonica. Quindi stiamo parlando di qualcosa che avvenne ai giorni dell'Apostolo Paolo, nel primo secolo d.C. Quindi considerate questo, che tutti coloro che diciamo che in seguito hanno dato il giorno del Signore per per imminente, non hanno fatto altro che imitare quelli che in seno alla chiesa di Tessalonica avevano a un certo punto cominciato a insegnare o a dare il giorno del Signore per imminente, quindi la storia si ripete in un certo senso e noi riscontriamo sempre che quello che dice la parola di Dio si adempie e eh, facciamo un altro esempio Paolo parla dei falsi eh, apostoli presenti nella chiesa eh, di Corinto e ne parlò voglio dire nel primo secolo dopo Cristo vi ricordate quando disse codesti tali sono dei falsi apostoli degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo? Ebbene, nella storia della Chiesa ci sono stati tanti falsi apostoli che si sono appunto presentati come veri apostoli di Cristo, ma non erano altro che missari di, eh, di Satana. E quindi ancora una volta queste parole, le parole della scrittura sono, sono attuali, non ci sono parole che hanno scritto gli apostoli o i profeti che non siano attuali, fratelli nel Signore. Dovete sempre considerare questo voi, ecco perché quando leggete le scritture dovete prestare la massima attenzione. La massima attenzione. Non dovete mai pensare che quello che avvenne nel primo secolo d.C. a Tessalonica o a Corinto o a Colosse o a Roma eh, non possa accadere eh, nella, chiesa, nella, chiesa, nella Chiesa di oggi. Non lo dovete mai pensare perché le stesse cose che avvenivano Gli stessi scandali che avvenivano nel primo secolo d.C., gli stessi falsi insegnamenti che eh, si insinuarono in mezzo alla Chiesa nel primo secolo d.C., che furono confutati dagli apostoli, guardate che sono ancora oggi attuali perché ancora oggi quei quei falsi insegnamenti vengono insegnati in mezzo mezzo alle chiese ancora oggi quegli stessi scandali eh, avvengono quindi credetemi non c'è niente di nuovo sotto il sole quindi quando leggete le sacre scritture eh, memorizzate quello eh, quello che leggete perché è attuale, attuale. Molti vogliono far credere invece che le scritture non siano attuali o magari siano attuali solamente alcune scritture. No, fratelli nel Signore, assolutamente quello che avveniva nel primo secolo d.C. avviene anche oggi. Dunque, vediamo che cosa avvenne in seno alla chiesa dei Tessalonicesi, la chiesa di Dio in Cristo Gesù, che si trovava a Tessalonica, capitolo 2 della seconda epistola, dal versetto 1. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà, «Se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figliuolo della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Non vi ricordate che quando era ancora presso di voi io vi dicevo queste cose?» E ora voi sapete quello che lo ritiene, onde egli sia manifestato a suo tempo, poiché il mistero dell'impietà è già all'opera. Soltanto vecchio ora lo ritiene, lo riterà finché sia tolto di mezzo allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni, di prodigi bugiardi e con ogni sorta di inganno, di iniquità a danno di quelli che periscono perché non, hanno, perché non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati e perciò il Dio manda loro efficace d'errore onde credono alla menzogna affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati ho letto dalla, dalla Bibbia versione riveduta Luzzi e quando sono arrivato a le parole eh, non hanno aperto il cuore all'amore della verità, come avete notato ho eh, invece detto non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati perché eh, Luzi ha tradotto malamente, è una falsa traduzione in questa circostanza non è assolutamente così che viene detto eh, che fu detto dall'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo non ha detto, non hanno aperto il cuore all'amore della verità, ma non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati e quindi questa correzione vi esorto a farla tutti quanti, fratelli, quando leggete eh, questo versetto o quando lo, eh, lo ripetete o quando lo scrivete. Bisogna dire le cose come stanno. Luzzi qui ha errato. Eh? e Purtroppo all'inizio questo errore mi era sfuggito ehm, e quindi per un certo tempo ho citato queste parole diciamo, di Paolo e Tessalonicesi come le aveva tradotte Luzzi. Ma Luzzi non, Luzzi non è stato fedele in questa circostanza nel. nel diciamo nel mettere così eh, le parole, le parole greche che usò l'Apostolo Paolo. Per amore della verità bisogna sempre eh, agire eh, e parlare senza riguardi personali. Allora, fratelli, come avete potuto ascoltare e leggere, c'erano eh, alcuni nella, in seno alla Chiesa di Corinto che avevano turbato gli animi dei discepoli e eh, costoro i discepoli del Signore, questi credenti eh, erano stati profondamente turbati e eh, la loro mente era rimasta sconvolta perché perché eh, alcuni costoro si erano messi a insegnare che il giorno del Signore era imminente. Allora, eh, l'Apostolo Paolo, saputo questo, li esortò. Li esortò con ogni franchezza, come faceva eh, sempre, eh, lui verso i Santi esortava con ogni franchezza, li esortò a non, a non lasciarsi così presto travolgere la mente eh, gli esortò a non farsi turbare eh, da ispirazioni o da discorsi o addirittura anche da qualche epistola che veniva data come epistola degli apostoli perché voi sapete che già a quel tempo c'erano coloro disonesti naturalmente che <coughs> scrivevano delle, delle lettere e praticamente le, davano come lettere, le facevano passare come lettere apostoliche. Sì, succedeva pure questo, che usavano appunto il nome degli apostoli per spacciare le loro, alcuni, le loro menzogne. Eh? Ecco perché l'Apostolo Paolo parla di qualche pistola data come nostra. Eh? Quindi c'era qualche pistola che veniva data come appunto epistola scritta eh, da Paolo e, da, e da, altri, da altri Apostoli, in cui veniva, venivano fatti dei discorsi, venivano dette delle cose che presentavano il giorno del Signore come imminente e quindi non poteva essere una epistola diciamo, degli Apostoli, perché gli Apostoli non insegnavano che il giorno del Signore era imminente. Queste parole dell'Apostolo Paolo lo confermano pienamente. Ora, quando eh, Paolo parla del giorno del Signore, si riferisce alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, perché quando Gesù verrà sulle nuvole del cielo, e vi ricordo che ogni, ogni occhio lo vedrà, egli Manderà a radunare i suoi eletti, ecco perché se Paolo parla del nostro adunamento con Lui, perché ci sarà un'adunata, un adunamento eh? in cielo. Questo, avverrà questo adunamento in cielo, glorioso adunamento in quel giorno glorioso. Infatti, dice, disse Gesù. Eh, a Apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria e manderà i suoi angeli con gran son di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. Quindi non manderà a radunare tutti gli uomini, eh? ma solamente i suoi eletti sono chiamati così, quindi. Sono gli eletti di Cristo, quelli che Cristo ha eletti. Ecco perché appunto si parla del nostro adunamento con Lui. Adunamento quindi che avverrà eh, in, cielo, eh? in cielo. Infatti vi ricordo che l'Apostolo Paolo disse ai tessalonicesi, ma nella sua prima epistola: Questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Notate? Quindi ci sarà un radunamento in cielo, un incontro, eh? un incontro tra degli eletti del Signore con il Signore. E questo incontro avverrà nell'aria, fratelli, nell'aria. Eh? Badate bene, non avverrà sulla terra, eh? ma nell'aria. Mm. Perché appunto coloro che, risusciteranno, eh, e, i, co, coloro che risusciteranno per prima e poi quelli che saranno trovati eh, viventi, eh, che saranno rimasti viventi fino alla vita del Signore, verranno insieme eh? insieme rapiti sulle nuvole quindi noi crediamo nel rapimento degli eletti nel rapimento della chiesa nel rapimento sulle nuvole, come se ci crediamo è biblico, ma non crediamo nel rapimento segreto, che non è biblico, è una favola, è una menzogna, perché Perché il rapimento segreto che cosa dice? Che innanzitutto dice che Gesù può tornare in qualsiasi momento, per cui praticamente quelli che insegnano il rapimento segreto danno la venuta del Signore per imminente. eh? Allora loro dicono che Gesù può tornare in qualsiasi momento, anche adesso, mentre sto predicando, eh, loro proprio ti dicono così questi predicatori, adesso certamente sono diminuiti quelli che proclamano la favola del del rapimento segreto perché chiaramente la verità si 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 sta diffondendo, si sta facendo strada grazie a Dio e quindi quelli che una volta diciamo esaltavano il rapimento segreto, lo sbandieravano a più non posso, adesso praticamente preferiscono stare zitti e parlare solo della venuta del Signore, perché naturalmente adesso ormai per le chiese sono, sono veramente tanti, eh? Eh, Le chiese del rapimento segreto, chiamiamole così, sono veramente tanti ormai i credenti che nelle chiese del rapimento segreto non credono più al rapimento segreto e quindi questi cosiddetti pastori hanno paura naturalmente della confutazione immediata, immediata seduta stante. Eh? dell'oro amato, ma falso rapimento segreto allora il rapimento segreto dice che Gesù può tornare anche, anche adesso anche in questo preciso momento che non ci sono segni che appunto, preannunziano, o eventi che preannunziano la sua, la sua venuta, perché? Perché può arrivare anche in questo preciso momento, no? generalmente dice Gesù, dicono, Gesù può tornare anche in questa notte, sei tu pronto, no? la sapete oramai la, la filastrocca che oramai, eh, con cui hanno riempito la mente di tante anime, anche la mia avevano riempito la mente con questa filastrocca, con eh? questa affermazione, Gesù può tornare anche in questa notte, sei tu pronto, eh? E allora praticamente eh, ti presentano la venuta del Signore imminente, no? però costruiscono le loro cattedrali eh, con mutui di 10, 20, 30 anni. Io mi domando, mi domando qui, ma dove sta la coerenza? Dove sta la coerenza? Eh, la coerenza non c'è, non esiste in costoro la coerenza perché sono una massa di ipocriti. Ma io dico, ma se il Signore è imminente, la venuta del Signore è imminente, come dite voi, ma perché fate tutti questi pro- progetti a lungo raggio? Eh? A lungo raggio, progetti di costruire cattedrali, beh adesso proprio di questi progetti non è che se ne vedono tanti, eh? anzi se ne vedono sempre di meno, grazie al Signore, al bando questi templi evangelici, eh? ma dico io, questi progetti, parliamo di quando appunto il rapimento segreto era veramente una, un dogma, eh? una sorta di dogma. Negli anni 70 e negli anni ottanta chi, chi metteva in discussione il rapimento segreto era subito bollato come eretico, eh? allora praticamente io dico ma eh, dov'è la coerenza? La coerenza non c'è perché questi sono degli ipocriti, vi ingannano quando dicono che Gesù può tornare anche questa notte perché non ci credono manco loro nei fatti non ci credono, perché se ci credessero eh, non farebbero questi progetti di costruire eh, grandiosi locali di culto, eh? poi loro dicono, poi il Signore li riempirà, Mm. ma noi stiamo vedendo che il Signore li sta sta svuotando, comunque naturalmente queste cose qui ve le le ripeto, apro delle parentesi per ricordarvi le ciance di Costoro, vi ricordate quando dicevano il Signore riempirà, costruiamo, costruiamo, eh? La comunità era fatta di 20 anime e costruiamo la comunità, un locale di culto con 500 posti. Allora qualche fratello diceva, ma scusa, ma com'è possibile? Ci mettiamo a costruire un locale di culto con 500 posti? 400 posti, 600 posti, quando siamo appena in venti, ma fratello, abbi fede, pensa in grande, parla in grande, Eh? certo, eh? poi ci penserà il Signore a riempire riempire la sua casa, stiamo vedendo che il Signore sta svuotando queste queste tane di lupi, perché qui... Là albergano i lupi, lupi rapaci vestiti da pecro, anzi da pastori sottravestiti, eh? E il Signore li sta svuotando e li svuoterà sempre di più. Ma noi siamo grati al Signore perché da un lato, mentre si svuotano i templi evangelici, si stanno riempiendo le case dei santi dove la Chiesa si raduna per adorare in spirito e verità il Signore, nella semplicità e nel timore di Dio, eh? piegando le ginocchia davanti al Padre, eh? davanti a colui che ci ha generato di sua volontà mediante la parola di verità finché fossimo in certo modo le primizie delle sue creature ci rallegramo nel sapere che questi templi eh, veramente oramai sono considerati da molti credenti inutili, inutili inutili, inutili, lo ripeto lo ripeto perché oramai molti credenti stanno comprendendo che eh, la, chiesa, la chiesa non è il locale di culto la casa di Dio non è il locale di culto la casa di Dio siamo noi, la chiesa siamo noi, eh, pietre viventi per la grazia di Dio e quindi che la chiesa torni a radunarsi nelle case dei santi, che i santi ospitino la chiesa come facevano Aquila e Priscilla e tanti altri fratelli nel primo secolo d.C. Che la Chiesa torni a camminare sui sentieri antichi, sulla buona strada, su quella strada dove c'è pace in abbondanza, gioia in esuberanza. Questo veramente è il nostro, è il nostro desiderio e grazie siano veramente al Signore Dio perché lui va operando e fa tornare fa tornare i giorni antichi, quello che non piace appunto a queste denominazioni, non piace che i, che i credenti tornino a camminare sui sentieri antichi perché loro vogliono che i credenti camminino per sentieri tortuosi, storti, perversi, ma invece il nostro desiderio è il desiderio dei giusti, eh? quello di vedere i santi camminare sui sentieri antichi con gioia, con tanta pace nel cuore, con semplicità eh, come facevano esattamente i santi, i santi antichi dunque questa, questa falsità del rapimento segreto dice che Gesù può tornare in qualsiasi momento anche adesso ma attenzione attenzione, in maniera invisibile, quindi il mondo non lo vedrà, lo vedranno solo quelli che verranno capiti, capite? E allora dicono che questa è la venuta del Signore per la sua chiesa. Allora scomparsa la Chiesa, scomparsa la Chiesa dalla faccia della terra, poi passano gli anni della grande tribolazione, ed ecco che poi, dopo la fine della grande tribolazione, quindi la Chiesa non passa la grande tribolazione, quando mai, quando mai la Chiesa passa la, della, la, quando, quando mai la, Chiesa passa la grande tribolazione per questi, per questi cianciatori? Allora, alla fine della grande tribolazione, ecco che Gesù ritornerà in maniera visibile, Con la sua Chiesa, e allora ogni occhio lo vedrà. Avete capito quindi? Questi hanno suddiviso la venuta del Signore in due fasi: una suddivisione inesistente, ripeto, inesistente nella Sacra Scrittura, purtroppo questa questa, diciamo suddivisione nel movimento pentecostale anglosassone eh, praticamente dall'inizio è stata proclamata e ha fatto. Ha fatto, dei danni, ha fatto dei danni enormi. Anche se devo dire che, e questo bisogna dirlo, che comunque il Signore nella sua grandezza, nella sua sapienza, ha convertito il, eh, il male in bene, perché il Signore ha questo potere di convertire il male in bene. Perché poi alla fine il Signore ne ha, ha tratto anche praticamente. Um, diciamo, ne ha fatto scaturire del bene, ecco. Mm. Eh. Il Signore può fare questo, è l'Onnipotente. Eh? Convertì il male che, eh, il, il male che eh, gli fecero gli, a Giuseppe i suoi fratelli, il Signore lo convertì in bene. Quindi, ma eh, il Signore è sovrano, fratelli del Signore, da Lui dipendono chi erre e chi fa errare. In altre parole, dal Signore eh, dipende sia il sedotto che anche chi fa sedurre. Eh, eh sì, fratelli del Signore. Noi crediamo nella sovranità di Dio. Eh? Dio regna, dicasi, fra le nazioni. E Allora, vedete che questa, questo rapimento segreto che appunto insegnano taluni è una falsità, perché non esiste nella Bibbia questo rapimento segreto. Quando la Chiesa sarà eh, rapita sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria... Eh? Dato che ogni occhio lo vedrà, è evidente che quel rapimento poi sarà visibile, ma certo che sarà visibile il rapimento dei santi, degli eletti sulle nulle, sarà visibile come sarà visibile la venuta del Signore, perché appunto è scritto ogni occhio lo vedrà. Ricordatevi, fratelli del Signore, che quando Gesù parlò del nostro radunamento con Lui, il versetto è quello che vi ho citato da Matteo poco fa, il Signore disse, tutte le tribù della terra faranno cordoglio, eh? tutte le... e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo, vedranno, ma chi, chi vedrà il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo? Tutte le tribù della terra... E quindi è così chiaro. Quindi questo cosiddetto rapimento segreto lo chiamiamo segreto appunto perché o si può chiamare anche invisibile Perché avverrà segretamente e non sarà visto dal mondo? Ecco perché è stato definito, eh, diciamo, rapimento segreto, questo insegnamento fasullo, uno dei tanti insegnamenti fasulli che sono appunto stati introdotti in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente e vero. Dunque vedete che alla alla luce delle sacre scritture non esiste questo rapimento segreto o invisibile al mondo. Esiste il rapimento sulle nuvole Eh, degli eletti, ma questo avverrà alla venuta del Signore, che sarà visto da ogni da ogni occhio eh? quindi tenetele sempre presente queste cose e l'apostolo Paolo non insegnava il rapimento segreto ossia non, insegna, non, non suddivideva la venuta del Signore in due fasi come fanno appunto quelli che insegnano il rapimento segreto per lui esisteva appunto il giorno del Signore che in quel giorno sarebbe avvenuta la, la venuta del Signore nostro Gesù Cristo sarebbe accaduta questo e poi il nostro adunamento con Lui eh? tenetele sempre a mente queste cose, fratelli del Signore perché sono importanti per capire quello che insegnavano gli apostoli nel primo secolo d.C., perché quello è l'insegnamento sano quello è la sana dottrina quella è la parola di Dio che noi dobbiamo dobbiamo ricevere, eh, mantenere e naturalmente coloro che sono preposti nel Signore devono predicare con ogni franchezza come la predicavano gli apostoli del nostro Signore Gesù Cristo. Dunque, il giorno del Signore, quando è che verrà, eh? se non è imminente? Allora, Il giorno del Signore verrà dopo che sarà avvenuta l'apostasia e dopo che sarà stato manifestato l'uomo del peccato. Infatti Paolo dice molto chiaramente Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera. Allora, se dice nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, vuol dire che coloro che danno il giorno del Signore per imminente, traggono in errore i santi. Allora insegnano l'errore e traggono in errore coloro che accettano l'errore. Allora Paolo dice, nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera. Avete presente quando Paolo diceva, nessuno vi seduca con vani ragionamenti? Eh? Ecco. Vedete quanto ci tenevano gli apostoli eh? a che i santi non venissero sedotti, tratti in errore, ma qui veramente, veramente ci sono molti che prendono piacere invece a che i santi siano tratti in errore, a che veramente siano sedotti e sono i malvagi che sono in mezzo alle chiese, i falsi dottori che prendono piacere a ingannare, a sedurre, con dolce, lusinghiero, parlare il cuore dei semplici, sono quelli che non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il loro ventre, fratelli nel Signore, ce n'erano allora, ce ne sono adesso, continueranno a essercene fino alla venuta del Signore. Quindi dovete vegliare, dovete pregare. Eh? E dovete investigare le scritture affinché nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno, quale giorno? Il giorno del Signore! E vi ho spiegato poco prima eh, quale sarà questo giorno del Signore. Non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Allora, cos'è l'apostasia? L'apostasia è l'abbandono della fede. Apostatare significa abbandonare la fede. Questa sarà un'apostasia che, naturalmente, eh, a livello globale, eh, non è che sarà a livello locale o a livello nazionale, come se riguarderà solo una nazione. No, l'apostasia, naturalmente. diciamo, prenderà la Chiesa di Dio universale, e eh, molti apostateranno dalla fede, cioè rigetteranno la fede, ora qualcuno potrebbe dire, ma com'è possibile, eh, com'è possibile, è stabilito, è, stabilita la, è stata già predeterminata l'apostasia, eh? cioè Dio ha stabilito che ci sarà l'apostasia prima della venuta del Signore Gesù, l'ha stabilito il Signore, forse questo ancora a molti non è chiaro, allora io lo voglio ribadire, eh? è qualcosa che il Signore ha predeterminato, quando il Signore preannunzia qualcosa, vuol dire che l'ha predeterminato, non è che preannunzia qualcosa semplicemente perché sa che quella cosa verrà, no, il Dio ha innanzi determinato che ci sia l'apostasia prima della venuta del Signore, noi sappiamo quindi eh? che anche questo avverrà per decreto di Dio. A molti non piace sentire, parlare in questi termini, ma, fratelli nel Signore, ascoltatemi, ma se l'anticristo, l'anticristo, cioè l'uomo del peccato, è stato innanzi determinato da Dio che deve venire, ma perché l'apostasia non deve essere stata innanzi determinata dallo stesso Dio che deve venire? Fatemi capire! Io parlo ai contenziosi. Eh perché sapete che ci sono anche quelli che vogliono contendere a me non piace contendere però costoro vanno ammoniti vanno ammoniti perché le cose sono chiare secondo quello che dice la Sacra scrittura eh? alcuni dicono Dio regna però sembra che in un certo senso è come se dicessero sì però fino a un certo punto regna no Dio regna e basta così è scritto e così bisogna dire da lui dipendono chi erra e chi fa errare non lo dimenticate mai fratelli allora deve venire l'apostasia non vi meravigliate fratelli del Signore non vi meravigliate questo è il piano che Dio ha formato in se stesso eh? ce l'ha fatto conoscere e quindi eh, se ce l'ha fatto conoscere vuol dire che è importante che noi lo conosciamo non vi pare? Eh? Quindi quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia. L'apostasia non è uno, uno sviamento dalla fede dal quale uno si può ravvedere, dal quale uno può tornare al Signore, no, no, fratello del Signore. L'apostasia è l'abbandono della fede, quando uno apostata rinnega il Signore. Coloro che apostatano dalla fede, quindi rinnegano il Signore, saranno rinnegati dal Signore. Perché è scritto che se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Eh? Quindi vegliate sulle anime vostre eh? e state saldi nella fede. Allora, quel giorno non verrà se prima non si è venuta l'apostasia. A proposito. Una parola per coloro che dicono che la salvezza non si può perdere, che il credente non, si, non, può, non può scadere dalla grazia. Beh, loro generalmente dicono eh, Ma noi non è l'espressione giusta non è che il credente non può perdere la salvezza. Eh? Ma che il credente non può scadere la grazia? Vabbè, che cambia? Ma che cambia? Non cambia niente, la sostanza è sempre la stessa, ma loro devono fare queste precisazioni intellettuali qua, hai capito? Devono fare sempre precisazioni inutili, precisazioni che tendono a confondere la mente di quelli che non conoscono le scritture ma nemmeno l'italiano, eh? Perdere la salvezza e, e scadere dalla grazia sono sinonimi, perché chi scade dalla grazia perde la salvezza, chi perde la salvezza scade dalla grazia, e certo, perché la salvezza è in Cristo Gesù, la salvezza è, è fin, la salvezza uno ce l'ha fino a che è nella grazia, sotto la grazia, ma una volta che scade dalla grazia quella salvezza non ce l'ha più, dico io, dove sta sta differenza? cambia la terminologia, ma la sostanza è la stessa, state attenti, fratelli del Signore, perché le chiese sono piene di volpi, volpi! Ah, poi ti mettono davanti i loro studi, ah, poi ti mettono davanti il greco, l'ebraico, l'aramaico, magari anche qualche altra lingua antica, Eh? ma che ce ne facciamo noi della vostra cultura che ce ne facciamo noi della della cultura di questo mondo della sapienza di questo mondo che voi ci avete Eh? conoscete il greco, l'ebraico, l'aramaico e insegnate così tante false dottrine Eh? evidentemente usate Usate, usate la conoscenza delle lingue antiche per, per fare dire alla scrittura quello che volete perché chi teme Dio e, che, e conosce il greco in questa circostanza perché Paolo scrisse in greco, eh, non si mette a far dire all'apostolo Paolo un'altra, un'altra, un'altra cosa eh? Invece questi, questi signori eh, questi signori evangelici eh? che appunto hanno studiato così tanto, eh, si presentano con il loro curriculum studiorum eh, per metterti nel sacco, per ingannarti, per gabbarti, per prenderti in giro, hai capito fratello sorella del Signore? Cosa vogliono fare questi con il loro greco, con il loro ebraico, aramaico e così via? Eh? ti vogliono gabbare ti vogliono far credere che l'apostolo Paolo insegnava il contrario di quello che c'è scritto praticamente perché poi alla fine finisce sempre così Paolo ha scritto una cosa oh, in mano a questi qui eh, diventa un'altra cosa praticamente la dottrina di Paolo nelle mani di questo è come argilla prende un'altra forma Loro la modellano la dottrina dell'Apostolo Paolo, alterandola, facendola diventare un'altra dottrina. Infatti, io quante volte mi sono trovato a leggere a leggere diciamo, eh, spiegazioni di di parole scritte o dette da Paolo, e dicevo ma questo non è Paolo. Ma questi fanno a dire a Paolo veramente cose che Paolo condannava, cose che Paolo confutava, cose che Paolo rigettava, vergogna, state attenti, fratelli del Signore, state attenti, non sto dicendo che studiare il greco, l'ebraico, l'aramaico sia inutile, no, perché comunque sia, comunque sia, coloro che poi, eh, il Dio ha stabilito che devono tradurre, devono tradurre gli scritti sacri, certamente hanno bisogno di conoscere, hanno, hanno bisogno di conoscere queste lingue, io non, non sto annullando diciamo lo studio di queste lingue eh? perché risulta utile in determinate circostanze per determinati scopi, però sto, vi sto mettendo in guardia da quelli che conoscono queste lingue ma non conoscono le scritture, ma non conoscono la dottrina eh? e, e quindi chiaramente oh, perché hanno un'altra, un'altra dottrina e quindi usano, usano, usano i loro studi per cercare, cercare di sedurvi. Quindi non vi fate sedurre da questi, eh? non vi fate sedurre da costoro e da nessun altro. Quindi, eh, ah, ecco sì, questi qua dicono che la salvezza ah, il credente non può, non può scadere dalla grazia, dai, usiamo l'espressione che preferiscono loro. Eh? Tanto a me non è che, non è che mi, fa, mi fa male. Allora, loro dicono che un credente non può scadere dalla grazia, ma se un credente non può in alcuna maniera sc- scadere dalla grazia, ma come potrà avvenire l'apostasia? Come potranno taluni apostatare dalla fede? Ma se non erano nella fede, come potranno abbandonare la fede? Ma io dico, ma se non sei in una casa, come puoi lasciare quella casa? Eh? Se non sei dentro una macchina, come puoi uscire da quella macchina? Eh? Se non stai camminando per quella strada, come potrai uscire fuori, fuori da quella strada? Ma ve lo volete spiegare voi? Ma ve lo volete spiegare, eh? E, è come, come dire, quello è divorziato, ma non si è mai sposato. No, c'è cioè qualcosa che non torna. Eh, come, fa, come fa uno a divorziare se non era sposato? Fatemi capire. Hm? Fatemi capire. Ma ne potrei fare tanti di quei di, di, di esempi. Divorziato, eh, attenzione. Eh, Ne potrei fare tanti di esempi per mostrare la follia la follia di costore, è eh, proprio follia, oppure oh, di difendere quella falsa dottrina, una volta salvati sempre salvati, oh, una volta in grazia sempre in grazia, questi qui fanno dire alla saga scrittura le cose più assurde. Ah dicono sì, è vero, è scritto apostateranno dalla fede, ma non avevano eh, la vera fede. Eh vabbè, non avevano la vera fede, lo dite voi che non, aveva, non avevano la vera fede, qui c'è scritto apostateranno dalla fede, io so che c'è una fede sola. Che vi siete inventati adesso? Avete cominciato a attribuire questa falsa fede a quelli che apostateranno o che hanno apostatato? Eh no, non funziona mica così. Questo significa essere disonesti e voi siete disonesti, sleali, insensati, perché volete difendere e giustificare la la falsa dottrina della vostra denominazione. Quelli che si traggono indietro alla loro perdizione avevano la fede. Infatti Gesù ha detto credono per un tempo. E se Gesù ha detto che credono per un tempo, io credo a Gesù, non alle vostre ciance, eh, non alle vostre filastrocche, non alle vostre favole. Io credo in Gesù. E dunque, eh, il fatto che debba venire l'apostasia conferma che... Eh, un credente può scadere dalla grazia perché ci saranno molti che scadranno dalla grazia quando apostateranno dalla fede sì. e sì perché questi qua tremano al pensiero dell'apostasia, tremano quando leggono certi passi della scrittura e quindi devono contorcere le scritture ma ormai questa è l'arte è una delle arti sedutrici più diffuse eh, usate da queste volpi eh? Ma non fatevi ingannare, fratelli del Signore, quando avverrà l'apostasia, molti abbandoneranno la fede, si trarranno indietro a loro perdizione e questo avverrà in concomitanza eh, con la manifestazione dell'uomo del peccato. Il figlio della perdizione è l'avversario, che è, appunto sarà l'anticristo. Eh, che deve venire, il quale naturalmente opererà assieme al falso profeta. eh? Di questi due uomini si parla nell'Apocalisse, si parla dell'Apocalisse al capitolo 13, dove si parla della bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra. eh? Allora... Eh, per quanto riguarda l'anticristo che appunto si, si innalzerà su tutto quello che è chiamato Dio d'oggetto di culto, costui si porrà a sedere nel Tempio di Dio, eh, il Tempio che sarà ricostruito a Gerusalemme, qua non, non parla di un altro Tempio, eh, ma di quel Tempio, infatti si porrà a sedere nel Tempio di Dio, quindi è un luogo fisico, fisico, naturalmente adesso sappiamo che non c'è il Tempio a Gerusalemme perché fu distrutto dai Romani nel I secolo, eh? Dopo Cristo, dalle legioni romane, quello fu un giudizio di Dio, fu la vendetta di Dio, o parte della vendetta di Dio, ma sappiamo che eh, viene il giorno in cui sarà ricostruito, sempre naturalmente perché questo fa parte del piano di Dio. Quindi si potrà sedere nel Tempio di Dio mostrando se stesse e dicendo che Egli è Dio. Considerate quindi eh? questo cioè questo uomo spregevole chiamato il fiord della perdizione perché deve andare in perdizione. Eh? Pensate, è chiamato anche l'avversario. Pensate che Satana significa avversario e questo è chiamato dalla scrittura l'avversario. E infatti questo sarà nelle mani di Satana. Eh? Satana gli darà gran potere. Allora, eh, quindi costoro naturalmente costui, costui penserà di essere Dio, dichiarerà di essere Dio e naturalmente essendo che dichiarerà di essere Dio, pretenderà l'adorazione. Mm? Allora, eh, l'anticristo, l'anticristo sarà manifestato sarà manifestato quando, immediatamente dopo, comunque dopo che eh, il diavolo sarà gettato sulla terra, come vi ho dimostrato in, a, in un'altra mia predicazione e anche in un mio, in un mio scritto. Eh? Quindi, quando eh, ci sarà eh, la battaglia oh, in cielo eh, tra, ehm, tra il, il gran dragone, eh, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, contro, eh, contro Michele, eh, Michele e i suoi angeli, avverrà che eh, il diavolo sarà gettato giù eh, e eh, sarà gettato giù sulla terra assieme agli angeli suoi. Hm? E allora ecco che una volta gettato giù, allora ecco che eh, si manifesterà eh, l'anticristo. Mm? L'anticristo naturalmente che come vi ho detto sarà eh, accompagnato dal, dal falso profeta. Leggete il capitolo 12 e il capitolo 13 dell'Apocalisse eh, per appunto comprendere tutto ciò. Quindi eh, sarà manifestata a suo tempo, che è il tempo prestabilito, eh, prestabilito da Dio. E l'anticristo, che è chiamato anche eh, l'Empio, sarà distrutto, sarà distrutto da Gesù Cristo, il figlio di Dio, col soffio della sua bocca e sarà annientato con l'apparizione della sua venuta. Quindi questo che cosa significa? Che quando Gesù apparirà dal cielo l'anticristo sarà sulla terra ad operare, eh? ad operare contro, eh, contro i santi, contro i santi dell'Altissimo. Eh? Perché vi ricordo che all'anticristo sarà dato di far guerra ai santi e di vincerli. Eh? Perché? Perché sarà dato potestà all'anticristo sopra ogni tribù, popolo, lingua e, eh, e nazione. Eh? e vi ricordo che sarà adorato l'anticristo da da tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato dunque sarà manifestato eh, sarà manifestato l'uomo del peccato l'anticristo che eh, poi quando Gesù apparirà dal cielo sarà distrutto quindi il suo destino è segnato è stato già stabilito, eh? cioè la sua fine è stata già eh, stabilita, la perdizione, quindi deve andare in perdizione, ecco perché è eh, chiamato il figlio della perdizione, eh? perché deve andare in perdizione, fratello del Signore, Quel, l'anticristo è uno dei vasi di ira preparati per la perdizione, qualcuno dirà, ma allora questo significa che il Signore... Non lo vorrà salvare? Sì, significa proprio questo, che il Signore appunto, eh, ha decretato di mandarlo in perdizione e quindi non rientra nella volontà di Dio che costui eh, sia salvato. Perché eh, l'anticristo e il falso profeta non hanno i loro nomi scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello. Sono dei vasi di ira preparati per la perdizione. Eh, Quindi questo significa che eh, non è vero quello che dicono eh, molti che Dio vuole salvare tutti indistintamente, eh, tutti gli uomini indistintamente, che la salvezza la possono possono ottenere tutti, nella maniera più assoluta. Perché basta prendere solo l'anticristo, il falso profeta eh, e leggere quello che è stabilito che gli deve avvenire per capire che loro non potranno essere salvati non potranno dunque credere nell'Evangelo per essere salvati anche questo è importante che ve lo ricordi perché ci sono quelli che dicono ah ma non è vero che il Signore abbia predestinato alcuni alla perdizione ma che andate dicendo come che andiamo dicendo andiamo dicendo quello che c'è scritto nella parola del Signore eh? quanta ignoranza che c'è quanta insensatezza che c'è. Ma comunque, il Signore ha visitato il suo popolo, sta visitando il suo popolo e sta aprendo la mente a tanti eh, credenti per fargli intendere le scritture. Eh. Anche il libero arbitrio sta arretrando eh, nelle chiese, anche nelle chiese pentecostali. Grazie al Signore, lo ripeto sempre, perché è il Signore che fa crescere. Eh. Diceva bene Paolo, io ho piantato. A ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere. Chi fa crescere? Il Signore. Noi a Massimo possiamo piantare, e possiamo annaffiare, ma credetemi, fratelli del Signore, guarda, tu puoi piantare, annaffiare quanto vuoi, ma se il Signore non fa crescere, non fa crescere, non cresce niente. Allora dobbiamo sempre ringraziare il Signore, perché è Lui che fa crescere ogni cosa. Dio è grande. Hm? Dio è grande, è veramente grande, il nostro Dio fa cose grandi e quando fa cose grandi ti pare di sognare, dici ma ci pareva di sognare, è vero, ti pare di sognare quando Dio opera, Dio è veramente grande, noi gli diamo veramente la gloria che gli appartiene. Ora, è per sempre, allora, la venuta di quell'empio avrà eh, luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni di prodigi bugiardi e con ogni sorta di inganno di iniquità. Infatti se voi leggete il capitolo 13 dell'Apocalisse noterete che c'è scritto eh, che eh, il dragone aveva dato il potere alla bestia. E poi dice le fu data una bocca che preferiva parole arroganti e bestemmie. le fu data potestà di agire per 42 mesi e dice anche che il dragone le diede la propria potenza il proprio trono e grande potestà vedete? grande potestà e naturalmente in virtù di questa potestà eh, l'anticristo eh, eh, diciamo verrà con ogni sorta di opere potenti segni e prodigi bugiardi bugiardi. Voi sapete che il diavolo è bugiardo e parte della menzogna, quindi vedete che anche i segni e i prodigi che hanno diciamo, origine satanica sono bugiardi e naturalmente riuscirà a sedurre, a ingannare tanti tramite questi segni. A danno, infatti dice, di quelli che periscono perché non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati e guardate cosa c'è scritto che Dio a costoro manderà efficacia d'errore onde credano alla menzogna vedete? vedete cosa fa il Signore manda efficacia d'errore è tremenda, questa è una delle espressioni veramente più tremende presenti nella Sacra Scrittura perché praticamente queste parole di Paolo vogliono dire che il Dio farà sì che eh, costoro che non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati credano alla menzogna eh? cioè praticamente la menzogna sarà efficace nei loro confronti Mm? è tremendo eh, fratelli del Signore altro che libero arbitrio ma dov'è il libero arbitrio? Ma dov'è? Dove lo vedete il libero arbitrio, Dove, lo, dove la vedete la volontà dell'uomo sovrano e libera nella chie, nel, nelle scritture? Dove la vedete? Dove la vedete? Eh? L'uomo senza Cristo, l'uomo senza Dio, è schiavo del peccato, ha una volontà al servizio del male, protesa al male, non può fare a meno di fare il male l'uomo, l'uomo senza Cristo, eh? L'uomo senza Cristo è sulla via della perdizione, sta andando in perdizione, con la sua volontà. Eh? Ma il Signore, nella sua grande misericordia, quelli che ha ordinati a vita eterna, li li salva. Li salva secondo il beneplacito della sua volontà, perché lui vuole salvarli. E allora cosa fa? Li attira Cristo. Sì, proprio così. Li attira a Cristo Gesù. Affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'inquietà siano giudicati. Vedete che cosa, cosa dice Paolo proseguendo? Eh? Costoro... Saranno giudicati, devono essere giudicati, perché non hanno creduto alla verità, si sono compiaciuti nell'iniquità. E quanti ce ne sono ancora oggi eh, che non credono alla verità, ma si compiacciono nell'iniquità, nella menzogna. Guardate, eh, fratelli del Signore, io voglio ricordarvi che Dio indura chi vuole. E quando indu, e Dio indura qualcuno, guardate che gli manda efficacia d'errore errore un decreto alla menzogna, perché quello non può credere. È terribile, fratelli, è terribile. Ecco perché il proponimento dell'elezione di Dio è una meraviglia. Senza dubbio. Non c'è, ma nemmeno l'ombra del dubbio. Il proponimento dell'elezione di Dio è una meraviglia che ti porta veramente a glorificare, celebrare, magnificare Dio per averti eletto a salvezza prima della fondazione del mondo, per aver scritto il tuo nome nel libro della vita dell'agnello, fin dalla fondazione del mondo. Perché Lui non ha voluto che tu andassi in perdizione. Hai rischiato tante volte la morte il Signore ti ha preservato sempre dalla morte. Perché? Te lo sei mai chiesto? Perché non dovevi andare in perdizione, dovevi essere salvato. E a un certo punto ti sei sentito attirato a Gesù. A questo uomo, eh? che era anche Dio. Colui che il Padre... Mandò nel mondo per essere salvatore del mondo. Ti sei sentita attirata a Gesù, che tanti disprezzano, eh? perché dicono era un falegname. Eh sì, il Dio ha stabilito, sì, che facesse falegname, che fosse figlio di un falegname. Sì, 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 sì. sì. Dio ha stabilito così per svergognarvi, ipocriti, massoni, gnostici, per svergognarvi a voi con tutta la vostra cultura, tutta la sapienza umana che ci avete. Gesù Cristo è il figlio di Dio, che ci è stato fatto da Dio sapienza, redenzione, santificazione, giustizia. Voi siete una massa di contenziosi, ignoranti, insensati che se non vi ravvedete ve ne andrete all'inferno, e quando sarete all'inferno eh, vi renderete conto di una cosa molto semplice, che tutta la vostra sapienza eh, non vi è servita a niente, che siete andati veramente all'inferno con tutta la vostra sapienza umana, con la sapienza che avete imparato ai piedi di, di Platone, di Socrate, di Aristotele, sì, 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 sì. e anche di Voltaire soprattutto, eh, voi massoni, quando sarete nelle fiamme dell'inferno, vi ricorderete eh, della sapienza umana della quale voi vivantevate sulla faccia della terra nei confronti di noi ignorantoni, ah oh, ma quelli non capiscono la Bibbia quando leggono, sì perché i massoni parlano così di noi, i cristiani non capiscono quello che ha voluto dire Paolo, non, non capiscono quello che ha voluto dire Gesù, eh già, e ci mancava poi anche che noi capissimo quello che ha detto Gesù e quello che ha detto l'Apostolo Paolo, e ci mancava solo questo, e perché non l'abbiamo capito? ma perché la Bibbia ha un significato esoterico ah sì? ha un significato esoterico eh, che voi conoscete è certo il significato che il diavolo il vostro padre e padrone vi ha messo e vi è stillato nella vostra mente è quel significato praticamente che annulla quello che sta scritto eh? voi siete esoterici noi siamo esoterici perché noi crediamo a quello che sta scritto, no? a quello diciamo che è chiaramente scritto. Invece voi, voi credete in quello per un'illuminazione particolare, unica, credete a quello che è tra le righe o dietro le righe, fate un po' voi. E certo, voi avete studiato esoterismo, voi siete fratelli di... Simone il mago, voi siete fratelli di Valentino, voi siete fratelli degli ignostici, fratelli, amici, compari e con loro vi ritroverete all'inferno a suo tempo, ma quale significato esoterico, Eh, ma quale esoterismo, ma ravvedetevi e credete nell'Evangelo della gloria per essere salvati dai vostri peccati, strappati a questo presente secolo malvagio, ed essere veramente strappati al fuoco dove state andando. Ma quale esoterismo? L'esoterismo vi sta portando all'inferno, massoni! Capite, fratelli del Signore, mi rivolgo a voi adesso, eh? avete capito questi qua che fanno dunque? Eh? Questi qua contorcono le scritture perché non ci credono alle sacre scritture, gli danno un altro significato, allora non gli va quello che sta scritto, non gli va, non gli va quello che sta scritto, è inutile. E allora manda efficacia d'errore il Signore, sì a quanti fratelli, a quanti il Signore sta mandando efficacia d'errore per quello che vi dicevo, ringraziamo il Signore, ringraziamo il Signore. Ecco perché poi immediatamente dopo Paolo dice, ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione nello spirito e la fede nella verità, sì perché, perché quelli, perché vedete quelli a cui il Signore manderà efficacia d'errore o credere la menzogna sono quelli cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello fin dalla fondazione del mondo i quali crederanno all'anticristo lo adoreranno riterranno che gli è Dio capite? e poi naturalmente prenderanno il marchio della besi il 666 eh? numero eh? numero del suo nome Capite dunque fratelli, anche qui emerge il proponimento dell'elezione di Dio. Eh? Ecco perché appunto dobbiamo veramente rendere grazie a Dio per noi e anche per i fratelli, eh, per tutti coloro che il Signore ha salvato, perché il Signore... Siamo in obbligo, diceva Paolo, eh, in obbligo, perché veramente siamo in obbligo fratelli, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo. È un obbligo, sapete, un obbligo non è qualcosa di facoltativo siamo in obbligo di rendere grazie a Dio eh, per averci eletti fin dal principio a salvezza noi siamo gli eletti di Dio fratelli, noi siamo gli eletti di Dio eh, i cui nomi sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello fin dalla fondazione del mondo Eh, però ci sono anche quelli i cui nomi non sono stati scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello e questi questi adoreranno l'anticristo Prenderanno il marchio della bestia, crederanno ai suoi prodigi bugiardi, alle sue parole bugiarde, fratelli. È tremendo quello che avverrà. È quello che avverrà quando appunto sarà manifestato eh, l'anticristo. Mm? E poi appunto l'Anticristo avrà il falso profeta che collaborerà con lui praticamente. E c'è scritto che eh, farà sì che tutti quelli che eh, non adoreranno l'immagine della bestia eh, saranno uccisi, sì, perché sarà fatta una, 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 un'immagine della bestia, cioè dell'anticristo, e eh, sarà, dato, sarà anche concesso di dare a questa immagine, a, a questa immagine sarà dato uno spirito, uno spirito. Eh? Allora, le parole precise sono queste. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, cioè alla bestia che sale della terra. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non l'adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi. Ma vi rendete conto che che cosa accadrà? Pensate che questo falso profeta opererà grandi segni fino a far scendere del fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini. E sedurrà gli abitanti della terra con quei segni, quei segni che appunto eh, gli sarà dato di fare in presenza della bestia. Eh? E poi appunto ricordatevi del 666 che è un marchio, non un microchip, eh? un marchio, questa storia ogni volta che viene fuori la notizia del microchip subito. Molti subito cominciano a parlare del, del marchio della bestia. Ma il marchio della bestia, fratelli, è un marchio ben preciso. Certo, siamo contrari anche al microchip, eh? però bisogna comunque fare una specifica. No? Cioè, il microchip non è il marchio della bestia. Il marchio viene perso sopra la pelle. Infatti c'è scritto sulla mano destra o sulla fronte. Sulla mano destra o sulla fronte. Ricordatevi queste, queste parole. E dunque ecco quello che, mh, quello che deve avvenire prima eh, della eh, venuta eh, del Signore Gesù. Quando poi il Signore Gesù verrà, e eh, leggiamo la fine che faranno questi due esseri spregevoli, eh? cioè la bestia che sarà dal mare e la bestia che sarà dalla terra, dice, ambedue furono gettati vivi nello stagno, ardente, di fuoco e di zolfo, eh? Vedete, fratelli e signori, quanto è grande il Signore. Ecco la fine che faranno questi due vasi di ira preparati per la perdizione. Quando Gesù apparirà dal cielo, questa è quella fine che faranno costoro. E dunque, eh, fratelli, stando così le cose, è evidente che quelli che, diciamo, eh, appena scoppia una guerra mondiale, eh, o, magari anche diciamo un po' circoscritta no? sul globo, a più nazioni, o appena arriva una pandemia, una pestilenza, insomma, cominciano a dare il, il, il giorno del Signore per imminente. State attenti, non vi fate travolgere la mente, non vi fate sconvolgere la mente, perché poi sono questi quelli che cominciano con i loro discorsi, magari anche facendo calcoli particolari, eh, a, appunto, a, a turbare. Eh? a turbare gli animi dei discepoli con i loro discorsi. State attaccati a quello che dice la parola, così è scritto, così noi crediamo, così predichiamo. Se a qualcuno non piace quello che è scritto, peggio per lui. Eh? Noi comunque noi ammoniamo ogni uomo, eh? cioè noi non ci tiriamo indietro, noi vogliamo che i credenti credano alla verità, alla verità, non alle favole, eh? non alle favole che i falsi dottori. Ehm, Insegnano, difendono le favole, le favole. Si sono messi a insegnare le favole molti, fratelli. Le favole. Ma io, quando mi sono convertito, non avrei mai immaginato di trovare tanti eh, predicatori di favole. In mezzo alle chiese evangeliche. Non immaginavo, non immaginavo, ma io sapete, io pensavo che le favole le insegnassero i preti, i testimoni di Geva, i mormoni, sì, quelli. Beh, quelli sì, le favole. Ma no, ma dicevo, ma nella Chiesa, ma nella chiesa che ti insegnano le favole? E poi, praticamente, piano 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 ho scritto: ho, ho trovato veramente così tante favole che Adesso praticamente potrei fare un libro, no? il libro delle favole evangeliche, no? il libro delle favole insegnato, eh, insegnate, proclamate dalle chiese evangeliche, ma quante favole, ma veramente si adempie la scrittura. Si adempia la scrittura che dice: Verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie, e distoglieranno le orecchie della verità e si volgeranno alle favole, fratelli. Si sta adempiendo anche questa parola che vi dicevo all'inizio. Le scritture si adempiono, fratelli. Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Eh? Ma quante favole che raccontano, da sentirli parlare, mi sembra. Ma veramente, veramente. C'è gente proprio che creda alle favole e vuole che gli altri credano alle favole. Noi invece proclamiamo la verità che è in Cristo Gesù e questo per la grazia di Dio, con l'aiuto che viene da Dio e vogliamo che voi, fratelli, crediate alla verità soltanto nella verità, la difendiate, la amiate, la mettiate in pratica, eh? fino a... Alla fine, quindi non vi fate travolgere la mente, non vi fate sconvolgere la mente, turbare eh, da quei discorsi vani, fasulli, eh, da quelle cosiddette ispirazioni o rivelazioni eh, che danno il giorno del Signore per imminente. La verità la conoscete, state saldi in essa.